0: 我们第一次在春浪唱的时候，台下就几个人。那第一次在第四的时候，我还记得就十个吧，就是我们的大学同学等等这样子。然后到现在，哎、欸，我们可以陪着我们的、我们的歌友朋友们、我们的妖怪们一起站到小巨蛋万人的舞台。那我们的音乐就像我说的嘛，创作自己爽很重要。那如果别人可以爽，不是更好吗？
1: 记得告白在未来，欢迎收听告白那一刻。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我们今天节目要远端访问，好久没有做远端访问了。今天要来访问的是一个乐团。如果你说问一个乐团有关于未来到底是什么，他们可能会跟你说：“不要问这个问题，有些东西不是为了存在而存在。”所以，我们呐喊。2007年的时候，他们就一边唱《Love Story》一边《Against the World》。我不知道他们还会记得这件事情。唱到现在，哈，世界都颠倒了，所以还等什么呢？就让我们一起来欢迎831。嗨，你们好
0: ！Hello， 大家好，我是
2: 831。Hello， 我是鼓手阿电。哎，我是贝手霸天。Hey, 我,是霸天我是主唱阿蒲，普。嗨，我是 k e 键盘
3: 手小菊。我是吉他
1: 手刘斌。我刚刚把那个你们第一张那张、個、EP 把迷惑的世代》再挑出来的时候，你们还记得刚我前面讲的那一段是你们专辑的文案吗？
0: 啊、其实是呃，它不算专辑，它算一个 demo 吧。<EP? S 1> 那个时候对我们来说，对对、啊、对对对，我们那时候零七年自己录了这个 demo、嗯、之后，在二零零八年我们发了一张完整的专辑，叫《拯救世界》。那大概算我们的正式的第一张专辑，<對>大概多久了、啊？十五六年喽
1: 。描绘了对自身的反省、对家人朋友的关怀、成长中的挫折还有转变，然后对梦想与现实的彷徨。其实这件事情过了，现在是多年过去，好像也还是一个很重要在专辑创作上的命题，对不对
0: ？其实那个时候，我觉得那个时候我们几岁啊？那个时候我们二十出头，刚毕业的时候，那、嗯、那张 demo 里头的一些歌，其实是我们在大学时候的作品。那那个时候，其实、嗯、我觉得每一个时期的创作不太一样。那个时候的创作比较纯粹，它就是单纯一个。玩摇滚的男孩，然后描写那是他身边的一些事情啊，比如说像爱情或是亲情。但是当然后来我们的专辑有越来越大的面向，跟不太一样的描述的一些内容。那我觉得每一个时期的这些内容都还是蛮。蛮有意思的啦
1: ，是独立发行，所以才会有刚刚说那个 demo 嘛。
0: 其实那个 demo 不算发行，它算它应该算，我們,我们就表演的时候带着会到处卖这样子。对，然后去然后丢去一些音乐节
3: 。对对对對,對,對,對,对，就为了想要参加，因为当时参加音乐节需要丢 demo 给他们主办单位。对啊，所以我们因此而由然而生了这张
1: 。你们有想过说要再复刻一次这张里面的歌曲吗？因为表演好像也不太会再唱了，对不对？
0: 不太会，因为我们会觉得那个时候还比较不成熟，然后有一些歌曲后来听会觉得没这么完整，这样子。
1: 嗯，现在开始在831的歌曲里面，大家可以听到专辑里面，它会有一个很核心想要讲的东西啦。其实我觉得还蛮清楚的。那现在开始当老板的时候，严格说起来，其实那个形式也有点像回到那个时候啊，就是你们自己做好一个东西，然后你们开始要透过自己的力量把这个东西给传出去
0: 。对我们来说，我们觉得没有太大的差别，因为我们都是在做一样的事，只是说我们现在更可以全权的去决策所有所有的事情，当然也是比较辛苦啦。只是说，他就跟我们以前在唱音乐节的时候，那个时候音乐节还没有现在这么兴盛，然后我们还在路上发传单，然后我们传单还是用这，我觉得是我画的，然后去,去便利商店印，我画的，然后在 Seven Eleven 印印两百张，然后到处发，在春天呐喊的音乐节里头，对，然后唱的时候就说，哎，我们团友带我们自己的 demo 来，就在旁边的摊贩这样，你就可以去买。那那个时候也没有什么，也没有 K box， 也没有 Apple Music 这些可以让你轻易听到音乐的东西，所以那个时候我们就这样子带着自己的 demo 去到处卖。那当然经历了时间跟世界的转变，现在大家能够获取音乐的方式越来越容易，然后我们也从一个独立乐团慢慢的规模成长的比较大一点这样子。那但是其实对我们来说，我觉得我们一直都在做一样的事情，就是传递我们的音乐给。大家，然后让大家在我们的音乐中找到一个自己的位置。嗯
1: ，我我其实有点好奇，你们那时候手绘传单，那内容要写什么啊
0: ？就写几点表演啊，因为音乐节有很多团嘛。对，就写几点几点,几点在什么舞台。对，这样就好了。对对对，嗯、然后就画我们的那个。其实大家如果如果如果那个有去看那个我们我们的周边商品上面有很多是是那个卡通版的人，那个就是版的你们吗？对对对，那是我画的。然后他其实是以前就长这样，他只是我们后来请我们的器划用那个 Photoshop 或是用那个绘图板把它绘成电脑可以调整的状，但以前他就是用手绘的这样子。然后我们就我就画一个这个、嗯、这个。五个乐团的人，然后就说我们是 831， 我们的风格是怎么样，然后大家可以在几点到什么舞台去看我们表演，这样子對还蛮有效的哦。对，的，蛮有效的，蛮有效的。欸、但到现在我觉得也不
1: 会比较轻松啊。你如果打开，假设你有在关注831的朋友，你打开他们的 YouTube 频道，也是忙碌到一个爆炸呢。就他好像一般人想象中的乐团或者是音乐人，他们的频道上面放的东西都是，比方说他们的 MV 啊。或者是顶多就是 MV 的花絮，你们没有、欸、你们真的是用心在经营这个 YouTube 频道哦，那
0: 可有感觉到我们用心在经营，那太好了，超
1: 级超级，而且要跟时事啊，最近他们上了一个社内相亲，<笑>
0: 对对对对对，<笑>没错<錯>，社内相亲，親因为其实呃，我们觉得社群毕竟它就是这样嘛，它除了大家收集 Instagram 或是,是 Facebook， 那。YouTube 其实可以让大家看到一些团员不同的面相，所以我们每一次在经营这些网络东西，其实我们算蛮认真的啦。但但可能那个不够新三色，就要看流量够不够这样
1: 。哎<笑>、欸，你们上次十万 Q A 是一年前，所以你们其实一年就十万呢、欸，订阅人数这也不能算少
0: 呢。现在二十几万了，好像。对啊，现在二十几了嘛。对，就是慢慢经营啦，因为其实。大家会觉得，呃，现在看到现在的831就是开演唱会，然后到处飞，然后呃唱巨蛋，好像是很轻易的事情。但其实我们一直以来很多事情都是一步一步一起慢慢做的。那我还记得831在发《东区东区》那一张专辑的，就是最后的831专辑的时候，那时候其实831的行销资源是非常非常的，几乎是没有的。然后那个时候，我们只能啊、呃，我们拍完 MV 之后，已经没有什么经费来做行销。但是那时候，呃，蛮有意思的是，那时候我记得是脸书刚开始兴盛，<对>在台湾大家都就开始拼命玩这样。然后那时候我们没有什么钱嘛，但是我们想说，哎，大家这么喜欢玩脸书，如果脸书能够让我们，就是让我们跟喜欢我们的人去做快速的连结，就是那时候是自媒体刚起飞的时代。我们想说，如果能够送我们想要达到的讯息给喜欢我们的朋友，那不是很棒吗？就是这个这个平台，也许是我们的机会，这样，因为我们没有其他艺人或其他歌手的那种行销资源，然后我们就呃慢慢慢慢的在脸书上经营，就是那个时候我们脸书经营的，就是开始才开始比较有大家有人知道我们，然后配上就是音乐还不错的结果，这样子，对啊，所以其实很多事情都是一步一步慢慢来，对我们来说。
1: 所以，其实对你们来讲。早一些些就开始对于自媒体的经营，蛮快就适应，因为我知道很多音乐人没有办法适应自媒体，有一个点是他们觉得那个情感劳动的负荷量太大，也就是说，我我今天无时无刻好像黏着在这上面，我必须要直播，我必须要常常更新内容。但你们其实不是只有这一块，你们自己还做了一个 YouTube 频道，我觉得这个蛮厉害的、欸
0: 。其实我们都无法负荷、啊，一直以来都无法负荷<笑>情感劳动，情感劳动过于频繁
1: 。诶<笑>、欸，大家想，情感劳动是四个字，在歌。时在乐团上面一定会出现，是表演本身就需要耗尽情感，因为你要诠释嘛。你在舞台上的时候，可是你离开舞台之后，你打开社群，又站上了另一个舞台
0: 。对，就其实我很佩服，就是像现在的 YouTuber 们，就是网红们，我觉得他们非常的厉害，嗯、就是他们用社群问题跟大家做了这个世代的沟通方式。那但是歌手其实，在以前的时候，我觉得以前的歌手比较单纯，你只要唱好歌，你去搜歌，然后把歌唱好。就有电视台帮你宣传等等，那这样，但是现在不是啊，现在歌手也要有自己的网络一些影响力才可以，不论是对大众或是对于喜欢你的朋友们，他们他们也希望看到你在干嘛嘛。那以前以前你不上电视就不需要连接情感的连接，可是现在不是，而且上
1: 了电视还不一定会有连接，<對>因为可能到最后没镜头對
0: 、啊。对啊对啊对啊对啊，我们还记得那个我们以前上康熙来的时候、嗯、那个。小菊，我们都说小菊是那个破口制造机。对对对对，小菊非常厉害，他都会讲一些阿里不达的话，然后让，然后、嗯、给制作单位剪进对，被制作单位剪成破口。嗯、我们那时候，哇，小菊好强！
3: 只要我们去，然后小菊就拼命乱讲。就比如说剪成那个广告之后的第一句话之类的，对，因为通常搭，那
0: 时候就歌手们就会希望可以被剪到这种破，我们都叫他破口这样。对，然后小菊就是破口制造机，很屌。
1: 等一下，小菊，你有先设定过吗？就是以前上这种通告的时候，你自己会先想过说你要讲什么吗
0: ？呃
3: ，其实我都是当下先看什么主题，然后遇到什么样的主持人，然后就乱讲。那、啊、<笑>因为其实对我来说啦，上节目比表演还要累，累非常多。对我的脑袋，对我们来说都是、啊。对，因为你上节目，我会很仔细听他们讲什么，然后脑袋就是开始快速的运转，我接下来要怎么怎么。怎麼嗯稍微有礼貌，然后又不会很很心酸涩的去回答这些问题，这样我們,我们不是专门回答心酸對,對,對,对，没有，因为毕竟是电视节目對、哦，对，要
0: 稍微对对啊，吸引一下。現在,<對>现在就不太一样了。那现在社群其实你可以说你想说的话，然后可以好好照顾那些希望可以跟你连接的。歌迷朋友们，这样子，我觉得其实对这个其实我现在想
1: 一想，做社群也也有时候还是有点快乐啦，因为至少选择自己喜欢题材。然后像我刚刚讲，最近发了一些气话或内容，还有之前前阵子开箱啊，开箱自己的工作室、录音室等等的，我觉得那个至少是，比方说你自己想做的主题啦，相对起来感觉是这样吼
0: 。对，就是我们也在想说，哎、欸，我们希望拍一些什么，或是我们希望传达给我们，就是。呃，喜欢八三幺的朋友们，他们可以看到八三幺的另外一面呢、啊。因为说真的，说真的，除了听到八三幺音乐或者看到八三幺 MV 哦，帅帅的这样子，那之外，八三幺的其他的呃私下的生活都可以被大家看到这样子
1: 。你们拍完那个 YouTube 之后啊，你们曾经会有一些粉丝是他们本来不是，就是他们可能本来就是啊，八三幺就是一个乐团这样，就哦 OK OK 我认识，然后反而因为是你们的自媒体内
0: 容，然后喜欢上你们的吗？电歌有種有有，电歌的最明显，电歌最明显。有公仔收集，我
4: 我因为自己蛮喜欢，就是动漫类、公仔类的东西。那因为我们、嗯、我们社社群经营的时候，有一块就是专门经营在我的开箱跟我这块嗜好上。那其实因为这一块，我还有就是吸收了一些，比如说 cosplay 的。粉丝啊，或者是说公仔的粉丝这样子
1: 哦、oh. oh.。我我我我也要说，是因为电哥就是只要上 YouTube 之后就帅帅到一个炸，所以所以我现在才没有眼见你，啊。因为我现在没有上 YouTube。<笑><笑><笑>好，那我觉得歌手是这样，前面为什么会花一些力气讲？也也是因为我们现在在远端的录音嘛、啊。然后为什么会远端录音呢？然后为什么前阵子他我会看到他们 YouTube 上面有一些呃相关的主题还蛮密集的在上线呢？其实当然新专辑发出是一个点啊，然后另外一个点就是他们刚刚才在广州正在如火如荼的进行春季巡回演唱会，广州场刚结束嘛，对不对？我们录音的这个时候
0: ，对对对，第一场广州要唱三场，然后接下来还有十。几场的巡回这样子
1: ，哇，很拼哎、欸
0: ！对啊，其实说真的，我们已经三年没有这样子到处跑的表演了。那其实蛮开心的，因为终于能够稍微在这个不确定的时代，然后去做一些我们曾经习以为常，然后又很喜欢的事情，所以其实蛮幸福的啦
1: 。当日常也难能可贵。就像电脑世界里面所写的那样。对
0: 对对对，對對對我写的其实就是，就其实在这个疫情之前，就是很多事情是你觉得很理所当然那时候我们会觉得，说真的，我们那时候觉得飞出去表演，有的时候比你去去，我们那时候去高雄表演要坐高铁嘛，要搭车扛乐器什么的。有的时候我们去哪里香港啊，或是我们那时候去 Summer Song 里去日本表演，就会觉得哎、欸，比去高雄还快，因为坐飞机嘛。可是现在你要坐个飞机出去。你别说表演，你要出去玩都很难了。所以，呃，曾经我们觉得很简单的事情，但是在这个疫情之下，我们却觉得啊、哦，怎么会？就好像你有三年的青春被偷走了这样的感觉，就是蛮感觉蛮奇妙的。我觉得大家都是吧，在这个时代会感觉有点不太适应啊。那我觉得我们能做这些事，其实是蛮幸福的
1: 。广州这是第一场嘛？我们现在录音的这个时候，已经完成的是第一场
0: 。对对，牛逼来讲吧，有什么？比较不容易。手臂不是就
5: 看医药箱在哪里吗？对，其实现在我身上贴着好几块酸痛贴布。对，太紧绷是不是？没有，因为这一次巡回就是第一个，我们隔离了四十几天，然后终于站到台上，然后刚离开那个隔离状态时，没有
3: 没有隔离四十几天了，哦，隔离二十几天加二十几天，对，加上等待那样子
5: ，对安排。那就是说真的。因为这是疫情这三年来第一次，就是经历这个隔离啊。那我出来之后，我觉得整个人其实是改变的，就是其实有一点害怕人群，就是甚至有点害怕未来那样子。对，然后小小自闭的那种感觉。对对对对,对,对,对然后就是那时候就是要上台的时候啊，就是我想说还想说，就是终于可以上台很，很就是用小跑步上去啊，结果就当场就差点滑倒那样子。对，<笑>然后反正就是。在那个当下，一唱一唱歌，然后台下就是新歌旧歌都一起唱的那种感觉，我觉得就是呃、啊，好像人终于又活回来了。就是原本觉得有一点迷惘，有一点害怕未来，但是现在就会觉得，哎，好像一切感觉又回来那样子的感觉。那霸天呢？霸天心情怎么样
2: ？我、哦、心情还不错啊，因为其实筹备这个巡演已经筹备两年了，但是就被种种的疫情给延后了嘛。嗯、那这一次能够、嗯。来表演，甚至我们之后回台北办小巨蛋，都是我们等了非常久的的的机会。因为其实我们去年有申请到台北小巨蛋
0: ，对，去年月八月，因为我们每个八月都会做生日趴，嗯、对对。那去年其实本来是要做個小巨蛋
2: ，对对。那今年运气也不错，有申请到，对。那我我们是很希望说，呃，这一趟这边跑完，然后再把小巨蛋都可以很顺利的演出，就是非常完美的结局。
1: 我说到这个也是，因为每一年八三幺八三幺甚至就在八月嘛，那八月的时候总是都会很期待。我之前生存法则过那一场也也去了小巨蛋，真的好开心。老板想说，哎、欸，接下来每一年应该差不多就是八月都等着小巨蛋。就接下来呢，本来有一个做很大的是那个西门町风街，我还有印象，有<對>做了一个这个嘛。对，然后接下来疫情就爆发了，然后疫情爆发之后，后面像刚刚八三幺他们讲的，就是去年的那一场。就没有了，就变成是线上哈，齁没错<錯>。因为
0: 前年还运气比较好，前年就是那时候疫情稍微趋缓的时候，有去高雄巨蛋，嗯。然后去年本来想说，哎、欸，那应该可以顺利进行，而没想到就是去年的五月到八月，其实是最严重的时候嘛。然后那个时候大家就觉得啊，很可惜，就只能做线上。对那但是终于又可以。就是又可以回到台北小巨蛋，那我们自己是很兴奋的
2: 。而且其实我们我们这几年办那个演唱会，都会想一堆很好玩的东西，像我们会办嘉年华，像那年在高雄巨蛋的时候，我们就在外面摆了一个小舞台，對對對然后找多好多好朋友来表演。然后还摆了很多吃吃喝喝的摊位小市集，对啊，就是你不止晚上能来看巴三幺表演，你从一早就来先来外面晃一晃、逛一逛、听歌，然后吃东西也是感觉非常棒。对对对
1: ，妖怪嘉年华那个时候是这个状态，<对>是没错，妖怪嘉年华、啊我，我觉得好像真的大家真的还还蛮期待能够再回到那样子的状态跟那样的心情，因为疫情这三就是很乱，就是。你有时候觉得要好了，有时候忽然间就变得很严重，然后说觉得应该可以出门了吧，就诶、欸欸，忽然间要被待在家里。现在台湾或者是世界各地，我觉得多多少少是慢慢的要变成是跟病毒和平共存，但大家都还在适应那个什么叫做和平共存。我觉得八三幺这一张新的专辑，其实真的也跟这个议题扣很紧。过了五年，从生存指南到这个呃，我们最新今天等一下要来聊的这一张专辑《颠倒世界》啊。五年等这么久的时间，跟疫情多多少少也有点关系，对不对
0: ？当然，对。其实我们去年，我们去年那时候在那个八月的时候做了线上演唱会嘛，就是人生就是用来叉叉的。嗯、那个线上演唱会做的时候，我们就发了一张线上演唱会的专辑，录音专辑。那时候发完的时候，其实我们本来想说啊，已经快累死了，就是专辑可能也做不出来。可是从五月开始，那个时候我就因为呃，大家也都在家隔离的关系，大家就是居家隔离。嗯、那个时候就写了一些歌，我就觉得，诶、欸，就是这张专辑代表的，其实是你这段时间内的成长与生活状态跟改变这样。那我就觉得这张专辑应该是关于这段疫情期间所发生的事跟得到的一些启发等等。所有的这张专辑的歌曲各个方面，应该都是跟这个相关的，所以。我们就呃那时候就创作了《电脑世界》这首歌，所以后来我们就决定用《电脑世界》做这张专辑的主题，跟整个疫情是扣在一起的这样子。嗯
1: ，其实我一开始会想到，一开始你们的那 demo 那一张也是因为那一张里面有一首歌叫《Against the World》嘛，就我刚刚开场有讲的，对抗世界嘛，然后,後来拯救世界嘛，然后呃、欸、中间当然有其他的专辑命题，但现在到这张又变成是颠倒世界，我觉得这个有一点意思呢。
0: 我觉得你在十八二十岁的时候，当然你你就想要对抗这个世界嘛。然后那个时候世界很简单，也许是你喜欢的一个一个人，他就是你的全世界。那这个世界就是这么的简单，这么的这么的小。那直到渐渐的长大，其实后我们中间还有一首歌，叫做《我不想改变世界，我只想不被世界改变》对。对他讲的就是说，就会稍微有一些历练之后，你就会觉得说，哦。也许我就是一个平凡人，但是其实最伟大的事情是你不要，你要拥抱你的平凡，你不要被别人影响。那首歌就是在讲这个事。那其实，在到这一章的时候，电脑世界在讲的其实是，我想要把那个整个整个命题再扩大一点，就是他讲的其实不只是这个疫情，其实我们对于这个这个世界、这个地球的人类处在这个位置的时候，大家却忽略的一些事情。在这首歌里，希望把它写出来。就是如果那有看我们的那个专辑封面，它是在一片荒芜的沙漠，然后天空有一个飞起来的天空之城。其实我们在想要讲的就是说，我们人类常常在追逐遥远的天空之城，但是我们都忘记了身边美好的事物，直到它变成一片荒芜这样子。那颠倒世界其实就在在描述的是，我觉得从这个疫情中，人类应该要得到更多的启发，不论是不论是你在这个疫情中，你的生活一去不复返。甚至是到我们对于环境的破坏，还有对于这个世界的荼毒，那其实是有很多是可以思考的。那我希望提供一个这样子的歌曲，来让大家会有一些反思啊，对于自己的生活、生活状态
1: 。这样听起来其实越来越辽阔。你们好像本来一开始是那个叫做八三幺的小宇宙，一开始就像阿伯讲的，就是以自己出发，八三幺的小宇宙到那个小宇宙在扩建。然后扩建到最后，其实是跟这个世界在做对话。哇，你们开始走进了一个哲学的世界喽？哲学
3: ，<笑>我不知道这算不算哲学的世界？对
0: ，就是只是因为我觉得，其实巴三也慢慢的到了不太一样的状态。那当然也会有情歌嘛，或是就是关于爱情的歌曲。可是其实巴三越来越。多应该有一些想要讲的事情越来越多嘛？像在我们上一章就有有一首歌叫《老妈最想说的十句话》，是讲亲人。然后在在我们新歌家自选的时候有发了一首《外婆的告别式》，他在那是电歌写的曲，然后我写的词。那是在讲说我们第一次在那趟台北小巨蛋前，我外婆过世的的故事。这样
3: ，那其实
0: 是我觉得我们的音乐也希望能够有更多元的一些内容。就是我觉得乐团是应该要有越来越辽阔的思维啦，应该是要这样。宏观。
1: 可是因为乐团也会成长啊，长大好像似乎不应该把一个乐团一直停留在某一个时间点，某一个就像他的粉丝群也会长大，啊，会有新的粉丝加入，但是也会有一路跟着到现在。嘿，以前也是年轻在玩团，自己肯定也有玩团的，或是跟音乐界长大的孩子，现在也是爸爸妈妈。那爸爸妈妈怎么创建自己身为现在这个时候的世界观？我觉得这个也是，其实从上一章，如果你跟着八三幺一起长大的朋友，你从光是生存指南那一章的时候，你听饥饿游戏，你大概。就可以感受到他们为什么每一次的第一首主打歌，他都会想要用一个不是情歌的议题，或者是不是那么的小，他是比较你知道，诶、欸，巨观宏观的角度来看，上一张就有了啊
0: 。上一张是《肌肉游戏》嘛，《肌肉游戏》其实在讲是就是我们那个时候的、嗯、我们这一辈的人在进入社会一些时间后，却觉得自己一无所有的那种那种反差感呐、啊。因为其实我们是卡在一个很尴尬的。世代这样子，那我在写的其实是这件事情。嗯、那它跟电脑世界又不太一样。他在我觉得我比较在讲的是那个时候的，就是我们大家心境的那种面对世界的虚无感
1: 。呃，我觉得疫情的反思是一个因为电脑世界这个命题紧后进来的感觉，然后包含刚刚在阿普的口中也有特别提到了几个，像是战争啊、环境啊哪一件事情，所以最后变成是日常也难能可贵，然后有 bullshit。也有剥削，就是有一些相互对话的词汇，我觉得很有意思。那我觉得巴三要在这一章。我不晓得，我看到有一首歌的时候，我还想说，八三幺会特别在这样子写跟过去的对话的歌曲吗？什么时候会开始产生这件事？就我一开始的时候就一直在思考，所以我刚开始才问你们，你们有没有要跟最前面那一个那张 demo 嘛？安琪这张其实他就已经有做到了一个很好玩的对话了，那一首歌叫做《地下社会》。我如果你现在是用 KKBOX APP 的朋友，我们先来听这首《地下社会》，然后我们来跟八三幺聊聊这首歌曲。其实我自己第一次听地下社会的时候，我有点感动，因为地下社会就是我以前在大学的时候，其实我们也很常跑师大去。然后我才想到说，对八三幺也在地下社会待过一段时间呢、欸。对
0: 对对，而且地下社会其实是我们第一个唱的 Live House， <哇>对我们第一次唱的音乐节是春天呐喊，第一次演出的 Live House 是地下社会。对，一定要先吃个意面的下去、嗯
3: 。对对对对,對
1: 。<笑><笑>盐酥鸡，而且我觉得，我觉得这个在师大那边的回忆啊，真的，我有时候就会上来之后，我想说啊，旁边的公园，我要去那边走一走，这样。然后我就现在看到那个公园，我就也会想到地下社会
3: 。而且那个小公园，我们也有在那边办过我们的生日趴
0: 哦。我们第一第一、啊、是是是对第一次生日第一次生日趴，第一次生日趴我们就是租那个对面的小公园，对、嗯。我们去，我们还是自己去跟那个黎明对，办公处借那个场地，然后押金什么，嗯、然后我们自己搬器材在那边。我记得那是第一次的生日趴，对
1: ，哎、欸，那个是所有事情的起点诶、欸。这样严格说起来，这样讲也是对的哈，可以这么说。因为我觉得李贤普在里面写那个歌词有一点哦，我的直呼我的名字，我有点，我有点吓到。
3: 李贤普，哇，直呼我
1: 的
0: 名字。
1: 哎，那个时候应该就是叫自己李贤普啊，没错啊。我那时候都叫、就是、没
0: 有，我都叫阿普，他们一直都叫我阿
1: 。那个时候。沒那时候就 UP 力了吗？那没事，叫大
0: 家都叫我阿普啊。高中現在高中，因为其实我们是高中同学嘛，啊、大家都叫我阿普啊
1: 。是哦，對,对对对对。OK， 好。总而言之，我要说的就是，里面的歌词其实会让人家感受到那个叫做什么呢？就是你把那个门一打开之后，你可以看到里面各式各样被安放在那里的灵魂。我觉得这是一件非常美的事情，有艺术性的，有实验性的，有年轻的，呃，在唱法里面，在这首歌里面，甚至可以听到后面有一点点的吼腔。對
0: 對,对对对对，各种
1: 音乐都可以被放在里面
0: 。因为我在写这个歌的时候，其实那个副歌的第一句的歌词是跟曲一起写的。我不晓得那个知不是知道，像有一些歌是你先是写词，有一些歌是你先写曲，那<對>、啊、有一些歌是词曲会一起出来。比如说像《东区东区》，那时候、嗯、他的副歌的词曲是一起写。那，那时候在地下社会，我就想到了这个旋律跟跟这一句歌词，就是在这地下最黑暗的地方，找寻属于我的一瞬之光。那那时候我只觉得说，其实大部分在台湾的乐团，我相信大家都是从地下室出来的生物，对啊，我们随夜而生，然后对啊，然后直到黑夜将近，我们才离开这个地方。那。不论即使是现在的八三啊，我们的录音室也是在一个地下室这样子。然后我们从在以前的时候的练团室也是在一个地下室。我相信很多在现在当然有比较新的一些表演场馆，但是比如说在像以前的德沃啊，或是呃对,對地设，其实都是在地下室。那我就想写一首关于在地下室这个黑漆麻屋的地方的一首歌曲，因为正常人都不喜欢地下室嘛。没有人会喜欢地下室，他、嗯、地下室对大家来说，他就是一个阴暗、潮湿、充满可能有蟑螂的地方，这样子。那但我觉得，他对于玩团人来说，却是一个蛮特别的意象，因为常常我觉得玩团人会被定义为说，呃，不合时宜或是边缘，有一点边缘性格的人。然后我就想写一首歌，让所有的有这种感觉的人有一个归属感。那其实我们已经写过一首歌叫《一事无成的伟大》嘛，他在讲的就已经是八三幺的，嗯、算是一个心路历程。但是《地下社会》这首歌，他比较算是怀念那个时候的一个心情的感觉。那他算是把一个小的感觉放大。嗯、但是那时候我就觉得，我又不希望写得像《一事无成的伟大》这首，单纯讲八三幺的故事。所以我觉得《地下社会》好玩的是，我们今天大家去。这样的 live house， 或是我相信大家今天去夜店玩，或是去 party， 他大家都是希望在这个这个黑暗之中找寻，不论是刺激或是存在感。所以我在歌里就有写嘛，就是推开门把大姨叔家华丽奔放嘛，毕卡索也会向往，然后越不科学越奇葩，嗯、爱因斯坦爱因斯坦的平方嘛，对，因为爱因斯坦的那个相对论是 E 等 N c 平方，我就写在这個歌里头。我是希望。然后，或者是威胁什么那个爬虫蟑螂自成一格的漂亮。我觉得，即使是在这么灰暗的地方，但是每一个人都可以有自己绽放的样子。在这个地下社会，那这个地下社会对巴山来说，就是师大爷是小公园旁边的一间 live house。但是，我相信对于每一个人来说，大家都可以找到属于自己的那个地下室这样子。嗯
1: ，阿普吧这一首歌里面做的东西叫做乌托邦。我觉得“乌托邦”这句话有时候会变成是音乐人里面比较。比方说，有些人想到联想，它是用比较华丽的方式嘛。但因为这首歌曲，就像阿普刚刚前面解释的，它也不是华丽，它反而是一个安置。就是我自己觉得，我心中的乌托邦啊，比较理想的地方，就像阿普刚刚讲的一样，就你安心嘛，你在这边你就做你自己喜欢的事情。對對對然后你隔壁那个人做跟你不一样的事情，你不会觉得他奇怪，他也不会觉得你奇怪。我觉得那个就是玩团的时候，为什么团对于很多人来说，它是一个呃复合体，但它同时又是一体的感觉。就是这个团最后做出了一个 image， 然后这个 image 就是会有一群喜欢他们的人跟着这个团一起长大。其实八三幺也一直做到了这件事情啊。
0: 蛮开心的，就是其实很感动啦。因为我们一路上有很多很多，不论是熟面孔或是老面孔的歌迷朋友们，然后每次都能在巴场演唱会，大家看完巴场演唱会，觉得说、哦、我在你的歌中得到力量啊，什么等等这样子，我觉得那对啊我们来说，其实是非常感动的事情，因为以前会觉得说啊，就是没有想那么多，就是你就会写自己想写的，但是今天。却有别的人，因为你写东西得到了一些力量跟感动，那个东西其实是蛮不太一样的。我觉得对创作者来说，算是一种另外一种肯定了。
1: 对啊，好像也是啊，就是我,我觉得刚刚我们前面开场讲有要做很多，比方说像现在这个时代很幸运的地方，也很忙碌的地方，就是那个情感劳痛无处事嘛，事处在经营，可能那东西就是会回来啊，就是你對對對你就打到一群<笑>跟你有着一样想法的人，那他就会回来，回到你身上，你好像哎、欸、好还是继续做好了啦，就做也是，后来看到那成果也蛮爽的，这样
0: 对，但是就是大家要做更多的事情。<笑>
1: 没办法、啊，当老板，所以才会有凡人歌啊。对对对,對，<笑>有时候觉得很烦，可是烦的时候，你又觉得蛮快乐的。对,對，经常会有这个。对啊，哎、欸，可是阿婆，我有个问题，你们当时在专辑排序的时候，因为有一首歌比较特别，那首歌叫做 B One 的魔幻时刻嘛。哎、欸，那我们刚刚在聊就是地下社会的时候，對對對對其实这两首歌是可以对话的吗
0: ？哎、欸，对你真的很认真在听我们专辑。真真真，真的，因为<玩>其实我们那时候在排歌序的时候，我们讨论了蛮久的。然后那个时候在专辑这些歌，呃，是十一首歌对不对？加二十首，加 B one 其实是十首12、嗯，十二首,首。B one 其实是一个环境音，对。1> B one 怎<對>么那那个时候我就说，我希望用地下社会开歌，这样子开专辑，大家会觉得说这张专辑叫《电脑世界》，那开歌一定是用《电脑世界》这首歌。但是我说。不对，对这张专辑其实要先回到自我本身，用《地下社会》这首歌开始，然后再进入到更大的世界观这样子，然后在几乎到最后的时候，大家稍微心情比较可以放松，在听张专。如果你是顺着专辑的歌序听下来啦，就是你到后面比较放松，然后会进到 B One 的魔幻时刻这个呃环境音。其实这个环境音<境>大家可能不知道是什么，但是我们可以跟你说，就是它是我们从。在我们练团室旁边的小巷子走过，然后开了门，走到地下室，走到我们的练团室，然后打开我们练团室的门，然后开始练团的那个，那是我有我觉得很好玩，就是我还没跟团员讲，我就说哦，那今天练团，我就我就特别比较晚到一点，然后然后我就从啊、呃、路里面走下去，我就开我的 iPhone 在录这个环境音，然后开门啊等等这样子，然后最后把它剪辑成一个，我希望让大家有这种。进到跟随我们进到了我们的录音室的那种感觉，就是你本来在一开始听到地下社会是很狂暴的一首歌，它是你想要绽放自己，但是你可能无处安放。你本来在听这首歌的时候，你是心是这样，但是后面的时候却是告诉你说，就是你的心灵也会跟随着成长，然后得到比较那个自我的抒发这样子。对，所以其实 B1 的魔幻时刻，嗯、我就说，我就跟团员说为什么要叫这个名字，我就说因为。对我们来说，进到这个录音室就是我们最魔幻的时候，因为你就可以做你所有你想要做的事情，对，所以它就是 B one 魔幻时刻，它是跟地设，它是在做一个对话的。
1: 对啊，你看在地设是表演，做自己的表演，做你喜欢的事情，呈现给大家。所以巴三要想要讲的是什么话？是给大家的话，从地下社会开始，所以后面才会颠倒世界嘛，然后才会有很多首的歌曲，不管是跟别人合作，我觉得很多跟别人合作的歌穿插在这里面也很好玩，因为你就是在一个空间里面，<对>你就是会不断的跟别人一起表演，然后一起交流，所以很多的音乐人的作品在这里面被安置，不一样的风格，呃，甚至是一个摇滚乐团跟自己说不摇。滚等等的，从这篇扣问开始提，你在表演巴山要是谁？可是有了那个 B One 的魔幻时刻，我自己觉得有一点感动。在这样听阿普刚刚讲，他就是又回到了自己的空间里面。所以最后那两首歌，甚至还有一呃凡人歌，我不需要每一个人都爱我，那个就比较像是回到自己的角度。对对
0: 对，其实呃，嗯、我们那时候歌的安排就是他会来接凡人歌，那凡人歌这个也是一个蛮有趣的故事，就是其实凡人歌本来没有收这张专辑里。啊，本来他是在专辑完成的前一个礼拜，嗯
3: 、<對>即将要交对即将交母
0: 带的时候，嗯、因为那时候已经十首歌嘛，然后还有这个环境都已经做完了。那但是那时候因为赶专辑，然后我还记得我歌词都写不完，然后其实我们专辑已经快发不出来，了，然后一切都是在一个就是只要一个东西 delay 就完蛋了，就是发不出来，我对对对，所有事情都要一定要在时间内做完。只要一个事情没成功，嗯、<哼>这个专辑就没办法在时限内做出来。那大家可能会觉得说，不在时限内做出来又怎样？但只是因为，其实我们有一些时间表嘛。我们希望专辑可以在这个时候出来，然后接下来我们有巡回、有演唱会这样子。所以这个专辑是箭在弦上，就一定要完成的。那那个时候，嗯、<哼>我那时候开车回家的时候就，就哦很烦啊，就觉得事情都做不完，然后歌词都写不完，配唱也没握，没就是没个准，就心情很不好。然后那时候我就哼出了这个旋律，就是有一点自嘲的的意味的这种这个凡人歌这样子。然后我就跟团员说：“哎，我想要多收一首歌。”团员都吓傻了，因为我们制作一首歌，虽然说最快的记录大概就是一个礼拜到两个礼拜，可是基本上制作一首歌也是要蛮多时间。然后，可能那时候我就说：“没关系，我想要一个很自然的录音的感觉。我想这首歌它是一个很纯粹的歌，它就是你我们你在录音室，然后用。”用最简单的器材，然后我们也不要想太多，都不要有什么哦，很华丽的什么合成器啊，什么都不要。我们就是要最简单的，像玩具一样的音乐，然后去做这首歌。它会有一个更大的反差，就是他在唱着很烦、很成人，然后很不开心的事，但是却是用很风趣的音乐来显示这个这一首歌这样子。然后，所以这几首就被安排在最后。然后。我们专辑最后一首歌是“我不需要每个人都爱我”嘛，他又回到一个自身。我希望大家在听完专辑之后，他会有一种就是你对自己更有自信的感觉，这样子。即使是在这个颠倒世界中，嗯、那我们我们会说，即使日常变无常，你也要成就自己，这样子。
1: 反正歌这首歌呢，它好玩地方，刚阿普讲，它是比较童趣、比较简单的编制啦，哦、喔。但是其实这一首歌是让阿普的声音相对往后一点点，因为大家就一起了，比较合唱的感觉。對對對對然后我就刚刚想到，哦、喔，原来是后面临时生出来的哦、喔，难怪最后会讲一个哭啊。
3: 哈哈哈我们找了我们，反正我们当时身边谁在一起工作？
0: 哎，对，那全部刷来一起。那不是我们团员的声音，<對 S 3> 那个是我们技师的声音，<對 S 3> 嗯、超好笑。对，就是，然后我们经纪人在裡头也有唱，就是我们身边的好友们。嗯、然后我们很北南，我们就是就打给自己的好朋友说：“哎、欸，有没有有没有事？没事，然后来录音室一样，就一下就是叫大家各式各样的人，就是我们身边的好朋友们都会都在这首歌里头有贡献自己的声音，这样子。”然后，然后我就会说，啊，你平常讲那么靠背，把你的靠背的声音录进去啊，这样，然后就会有一些很北南的声音在里头，这样子
1: 。哦，我其实蛮喜欢这首歌的。讲到这首歌，我们来听这首歌好不好？因为呃，这首歌里面，我觉得这个是八三要比较少做的作品风格，但是这是这张专辑里面我觉得很有意思的存在。對對對我们来听这首《凡人歌》。这一集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX APP 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听三十秒，搭配音乐听更有 feel 哟。凡人歌里面多多少少还是透露了一些自己的心声啊，然后但是有点自嘲的方法。今年金曲奖怎么又没我的份？哎、欸，这个说真的，到现在对于奖项这件事情，团员们最在意的人通常会是谁？还是整团都还是会在意这件事
3: ？身边的同事，我们的经纪人。耶。
0: 其实呃，奖项，我觉得对于音乐人来说，这个东西。虽然说大家会觉得我讲很官方，但其实这是一个真的事情。就是音乐对音乐人来说，哈，你写完这个歌，你你制作完这个歌，我们把它交出去，我们自己在心中就已经帮他打了分了。就是因为如果今天我交出去，我觉得它是不好的东西，我是不会交出去。所以其实每一个音乐人，他今天把这个东西交出去，他已经对他有一个完美的诠释。那其实说真的，我们。玩乐团这么久，然后也做了这么多专辑了，奖不讲相对我们来说都已经真的是比较没有这么在意。但是我觉得我在里头写这个自嘲这段也是很有趣，因为巴山应该是唱小巨蛋，但是从来没有入围过那个金曲奖的，大概是可以数得出来的几组艺人或是几个创作歌手这样子。就先别说艺人，就创、是、作歌手的好了。那所以我是觉得蛮有趣的啊，所以我每次。就是能时不时的就考试一下这样子，然后然后像这个就会，哎、嗯欸，其实我觉得对于奖项来说，其实我们并没有那么在意。可是，呃，身边你没有达到呃一些人的这些奖项的呃殊荣的话，对于你身边的工作人员来说，他们会很很伤心。对，所以其实这些东西对我们来说，反而嗯嗯嗯或是我们的歌迷朋友们，他们会觉得啊很不甘这样子。所以其实看到大家。哦伤心不甘，我们就会觉得啊，那真的蛮可惜的，没有这样子。但其实，对于一个创作乐团，嗯嗯对我们来说，能够大家喜欢一些歌，甚至有一些歌是能够被大家拼命的传唱，能够是年度金曲。对我们来说，这才是真正的金曲奖
1: 。对，因为我觉得831现在的音乐里面有还蛮明显的一块，就是他们自己的风格是这样。就对他们来讲，他们比较不会刻意去为了某一个阶段性诞生出一张符合某一个条件的东西。就是你懂我的意思吗？比方说，符合好 ，OK， 我们今天要做一张非常高冷的专辑，或者我们要做一张意识形态的专辑，然后我们否这个市场的东西都先搁着，都不要处理。又或者是说啊，我就出一张啊，反正也不会入耳，就出一张。全市场的专辑，我就全部都是传唱度超高的那种旋律跟状态。其实不是这样在做音乐，對對對因为从刚刚我们听那个排序跟那个过程，它其实就是一直有意识的在，当有一个命题，他要出发，他要去跟这个时间点的自己记录下来，还有跟过去的某一个时间点做对话，还有甚至是想象未来的一个状态的时候。他去做出来的一张专辑，不然他就不用用专辑了，因为其实有很多时候用 EP 啊、用单曲就可以了。为什么最后他要变成是一张专辑？他就是有我刚刚讲的这些因素在。那这个时候奖项的肯定当然很重要，但是没有奖项的肯定，可能就比较像是阿婆刚刚讲的感觉了，对不对、
0: 欸、n i k 其实真的很厉害，对对对，你有发现这件事情，啊、就把我们平常在想的都讲出来。而且其实我们没有刻意去讲这些事情啊，那、嗯、啊，我们本来就不是一个。我不晓得大家如果有来看过巴山的表演，会知道巴山其实是希望，当你来巴山演唱会，你是可以放下你的一切，然后进入在这个氛围里，然后是非常嗨的这样。那其实我们的表演就是这样子的状态。那这个乐团它就是一个这样子的乐团。那我们的音乐就像我说的嘛，创作自己爽很重要。那如果别人可以爽，不是更好吗？对，那我们当然一定会有符合大众。期待的歌，但是我们也会有呃，我们自己想要讲的话，就像地下社会写的嘛，就是就是你不喜欢，那是你不懂欣赏这样子。对，那他当然会有这些这样子的歌，也会有希望大家心灵得到安慰的。我不需要每个人都爱我这样子。那。其实我们就有在想说，以后要不要不要做专辑了？因为其实这是一个单曲的时代嘛，做单曲得到的那个结果会比较快速。因为大家说真的，谁有时间？现在谁还愿意空下三十分钟，好好的听你的音乐，想要传达的事情？那这是一个单曲的时代。我们也有在想说，未来也许就不会再做专辑可能做单曲比较符合大家的听感跟这个时代感这样子。对，但是呃，专辑对于乐团绝对是有。有一些特别的意义存在的
1: 啦。我觉得阿伯刚刚讲那个我很有感触哎、欸，就是那个单曲的时代不是你知道真的，就算即便现在发单曲、呃、发专辑，还是很多人他不会按照专辑的曲序听啊，因为他就串流听排行榜上面的，他就比较容易是累积在某一种状态底下，他没有办法专心的听完这个乐团想要说什么。其实我觉得这样子是有点可惜的事情
0: 啊。是。所以我觉得，其实就像八三幺音乐，大家会觉得说，八、哦、三幺常常会做一些很新，就是啊、呃，好像不是乐团会做的事情。比如说，嗯呃、想见你想见你想见你这首歌，我们是用乐团来做一首 r b 的歌，就是<对>它其实是有一些，我们希望能够让声音有更不一样的呈现，而不是说，我觉得你是一个乐团，就一定要一定要平平平平这样子，就是你也可以做一些不一样的事情。那。我们会有这样的想法，就是因为希望希望能够有更多不一样的东西出现在我们的音乐里头啦，然后我们希望符合这个时代的听感，这当然也是这个就是这个时，因为我们希望音乐能够被传播，能够符合大家的喜欢，在这个时代感那个听感是很重要的。
1: 嗯嗯，呃，我今天在节目上面刚好播了一首歌，是831的歌，叫做《规则是用来打破的》，那是这样专辑里面很很像是刚刚在讲的事情。你歌词里面写说，有风格不代表高等，玩摇滚未必要高冷嘛？对对对,對，台上众议都是动真格，就是你如果做了这件事情，它就是有带着一个你想要展现的样子。那乐团是五个人的样子，变成一个样子，所以那个样子就是。不断地在对话当中，在跟工作人员、幕前幕后的人、跟粉丝的互动之下所产生的事情啊，所以我觉得产生这个意义，似乎是比
0: 较重要的东西。对对对，八三幺其实蛮在意这些事情的，就是我们会觉得说，嗯、其实很多八三幺的想法我都写在歌里头嘛，就像刚刚那个有听出来，这、就、个是这个这一段歌词在讲，其实就是八三幺自己。
1: 对啊，但是就像刚刚说的啦，虽然是这样子讲，但是我觉得所有的工作人员并不是只有乐团自己本身。你现在看到的这五个人，其实要整个把所有发展，包括你看他们频道经营成这个样子，那都是后面很多人很多人之下的成果。所以乐团为什么有时候要去闯？为什么有时候希望可以得到一些什么样子的更有意义的，或是某一个阶段性的指标的认证或是认可，并不是因为说呃刚刚讲到的说啊自己多么的想的，其实有些时候也是否则。个团队，因为八三幺是一个群体嘛。我跟你们说，我我现在要来做一件事，你们要仔细听哦、喔。我要送你们一个礼物，你们听听看。我呃，里面放了一些人，可能是你们很熟悉的人，有一些人呢，可能是你们没有那么熟悉的人。你们听听看，他们想要跟你们说什么话
0: 哦、喔。
4: 对团员的印象就是他们每一个都很。务实，适应环境的能力非常的高，不管多恶劣的环境都很可以适应。那希望之后的巡回演出可以去到更多更远的地方，然后唱片更大的舞台
5: 。对八三幺的印象，我觉得就是两个字：梦想。他们把名词变成现实。十几年了，从学生的八月三十一到面对社会的颠倒世界，对八三幺的祝福当然是希望更多小巨蛋的演唱会，还有一首又一首打动歌迷心里的歌曲，让我们一起度过一个又一个的十年，加油！其实
2: 团员就跟大家的周遭的男生朋友一样，就是爱打电动啊，喜欢讲热色话、啊偶尔还会聊聊妹子什么的，当然我也在旁边默默听得很开心呐、啊。然后对巡回跟接下来小巨蛋演唱会的期许，就还是希望场场都可以秒杀吧。如果没秒杀的话，就更希望现在的听团仔们也可以来看看八三幺的现场
5: 。对八三幺的印象就是他们的坚持还有勇敢。成长的路上有八三幺的音乐陪伴，教会了我们永不放弃的精神。一事无成也可以很伟大，很开心可以一起走过十年，希望可以继续每年的生日趴。祝八月的演唱会成功，我们小巨蛋见。私底下他们就是一群对音乐很认真的男生啊，这是这十几年来都没有变过的事情。那以往他们的音乐比较像是写自己的生活、自己的事情，那现在他们的作品更像是。从自己的想法出发，那更关心这个社会、这个世界是怎么样。我觉得这就是他们很大的进步。这样，那送他们一句话的话，希望你们的呃巡演顺利，祝你们完售有很好的成绩，演唱会成功。
1: 你们认真听过后啊，里面有五个人嘛，对不对？请问一下，有几个工作人员，几个歌迷
0: ？三个工作人员吧，歌迷应该两个。对对对，歌迷应该是两个
1: 。对，两个歌迷，三个工作。哎，真的？那请问一下，三个工作人员叫得出三个人的名字吗？可以啊，可以。就在我们旁边
0: ，就是最喜欢聊妹子的尼玛，就是他每次都一直聊，他也会加入啦。他我们听了都很不好意思。都是他聊的，啊、都是他在聊。<笑>对对，然后还有我们的我们的气化南瓜嘛，对啊，还有佩华，佩华，对对对。对，啊
1: 、呃，今天在节目上面，因为我就一直觉得说，我觉得巴三要这个时间点，他们最在乎的是有两种，一个就是他们的工作人员，然后一个就是他们的粉丝，因为要要要办所有的演出是为了谁？就是为了粉丝啊！你要让粉丝进来感受这些东西。所以里面刚刚有提到两个粉丝的话，其实都是在讲着类似的事情，就是当他走进这个场地的时候，他感受到了一些什么相信的力量，然后这个力量是可以带着他们继续往前走的。那那个东西是当音乐人。相信了他们自己音乐作品之后，歌手才感受得到的。然后随团的工作人员呢，才会说出真的很希望大家都进来到这个小巨蛋的演出，因为你可以在这里面所感受到的是，除了专辑之外，更多实体互动的时候，在这个颠倒世界里面很难能可贵的一个空间氛围
0: 啦。对对对，哎、欸，这是,是我们演唱会，我们蛮期待的，因为它跟其实我们之前几次做的巡回不太一样。那因为我们第一场就叫一事无成的伟大嘛，他在讲其实是八三幺的心路历程，进到小巨蛋，终于可以跟着这些年陪伴着我们的、支持我们的歌迷和我们一起进到小巨蛋。然后第二次是想见你想见你想见你，他是在疫情之下产生的这个巡回，就是他也是我们想要跟歌迷讲的话，我们也希望见你一面这样子。那这一次的颠倒世界巡回演唱会，他会是。就是全新的主题了，它就是跟着这张专辑而产生的演唱会，所以我们它可以有更多创新的想法在里头，就可以跟随着我们这张专辑，我们终于可以把专辑的理念就是扩大，然后在演唱会里呈现给大家看这样子。
1: 对啊，所以多期待这件事啊！随团的这个不管是刚尼玛，或者是说气化南瓜，或者是刚刚讲配花，其实他们都哎哎、欸欸，我觉得我觉得你们可以让他们讲出很类似的话来，表示你们真的也是对工作人员或者就是私底下的状况跟刚讲话其实都是差不多的状态呢。除了你们一直在否认撩妹子这件事之外啦，都
5: 是尼玛，都是尼玛，是,是。
1: 好。<笑>所以非常谢谢这些工作人员的，呃，我觉得他们录音也好，或是他们真的也是帮巴山。然后在圆梦，包含这一段，我们刚刚前面私底下还在聊说，我说：“欸、你玛很厉害耶，快速的就把那个所有的精华赶快再放上 YouTube 上面，大家就可以感受到，哎、欸，很多东西要启动喽，很多东西真的要开始喽。”这样，
4: 我们你玛就是快，他身体比较不好
3: 。哦<笑>、oh, ，对了 ，OK OK。
1: <笑>还有歌迷朋友，哎，谢谢今天有两个，对对对，很谢谢他们，欸、他们
3: 他们是哪两位,、欸、位？我可以知道一下吗？
1: 他们那两位呢？就是你知道，你走在路上啊，就是总是每个人的朋友里面都有喜欢831的人。反正你一跌倒，你就看到路边一个人就会说：“哎、欸，请问你最喜欢乐团是什么
4: 、就
0: 是<笑>你？”你是不是路过内核节目了？
4: <笑>就是你<笑>。
1: <笑>对对对，没有这个是我的制作人找来的歌迷朋友、啊，真的 <Okay, S 2> 是、哦、就是我就感動我就说哎、欸，那如果这次要给八三幺录，因为歌迷那么多嘛，要几个条件哦。第一个条件他们真的要看过八三幺的演出，因为我们要聊聊有关于看演出的感受嘛。然后第二个就是哎、欸，他们要真的是长期跟的哦，所以就后来就诞生了的的。所以你们是找了很久對對，的。但我相信一大堆啦。<笑>就是如果我今天真的还撒的时候，我怕我会收到一个我们可以。一个小时的录音都在播那个音乐，<笑>对，
0: 其实很很谢谢我们的喜欢我们的歌友朋友啦，真的，因为其实一个乐团可以走多远，不是单靠这个乐团自己五个人本身，它其实是包含着所有喜欢你的人的。野望，他们才可以，我们才可以到这么大的舞台，这样子
1: 。嗯哼，是啊，所以我觉得后面可以拭目以待啦。但是我，我就想要拷问刘碧一个问题，我想要请刘碧解释这一个部分，因为我那天看到他的开箱的时候，我就想说，哦呦、哦， 8 3 1也真的是不断的推陈出新啊。今年跟 Our Song 那边做了一个 NFT 嘛，对不对？搭配着专辑，当大家还没看到实体演唱会的时候，就先进入虚拟的世界里面去感受这一切。有斌，你跟 NFT 熟吗
5: ？我算是略懂啊，对，但是我我要跟大家说一件事情，就是 NFT 啊，呃，如果说今天你没有把它卖出去之前呢、啊，你都是一个收藏家。<笑>没错<錯>，对，就是没有人要卖，可是你就是一直拿在手上、拿在口袋里嘛，就是一个收藏家。对，目前我还在收藏家的阶段啊。
1: 对，你要确定哎、欸。对。但是说真的，我我我们刚刚讲到，其实八三幺这次电脑世界也有跟着 NFT 走嘛？那 NFT 到底在做些什么呢？你们这次自己的啦。
5: 呃，其实我觉得 NFT 其实也是一个在颠倒世界里面出现的产物，就是以前、嗯、以前并不会有那么多人去理解这种，可是现在突然间大家都觉得这是一个理所当然的事情。对，那其实我也是来泉，嗯、我对这些东西我是非常着迷的。对，就是我觉得我很很喜欢去了解它背后，因为它其实是一个群众的心理还有市场的反应那样子。那我很喜欢研究这些事情那样那我觉得这次831就是刚好也是因为符合这个颠倒世界这个议题嘛，就是、说诶我们以前是非常喜欢，就是最早以前大家都是听实体 CD， 啊，后、嗯、然后到后来开始听串流，然后现在出现了 NFT 这个东西，那我们就是把它结合。以前我们可能礼物是一个。呃，海报或者是一个专辑特别做的礼物，<对>可是这次却是一个数位收藏品，然后我们就觉得刚好可以跟当下的大家做一个这样子的结合，那样子。对，那以我自己来讲啊，嗯、我觉得 NFT 其实是一个很棒的礼物，对，就像电哥非常喜欢收藏公仔嘛。对，然后、啊、我其实没有那么喜欢公仔，就是因为我自己没有那么会打理我的家。我,我送你礼物，公仔你很开心呢。对我只要有那一只就够了，<笑><对>你有一只就够了。我桌上有那一只，我每天看到就很就就非常开心那样。可是对，然后但是就是像现在有谁会就是随手就带着我们自己的专辑嘛，对不对？就是你再喜欢一个歌手，嗯、你也不会说跟人家聊,聊。随时拿出一张，就你看你看我这张专辑<笑>那样。对，可是当你一拿出手机说：“哎
0: <对>，你看，对我有这个 NFT。”对，他的数位收藏品
5: 对。对，没错，你就是其实你可以随时就把它打开来看一下，然后就是跟朋友说：“哎，就是跟朋友说，哎，我也很喜欢这个东西。”甚
0: 至我们也可以就是及时空投一些资讯啊，或是有趣的东西，呃、啊，给这些。啊、呃，买我们专辑预购的朋友们
5: ，对，没错，就是我们的专辑啊，就是因为你随时肯定会想到说，哎、欸，你忽然想要看一下歌词内页啊，或什么，嗯，你就没有办法随身携带歌词本嘛。但是如果说你 NFT 的话呢，就是我们就还有。通读我们的歌词那一页啊，就是都是有很多精心设计的东西。然后，那我觉得 NFT 就变成是一个你可以随身带的收藏品那样子。因
1: 为首先现在专辑就是一个收藏品了，在现在本来聆听的过程里面，专辑就是收藏意义高过聆听价值了嘛。但是为什么要收藏实体？就是有些人对于实体专辑他非常的喜欢，看到里面的用心、里面的巧思这些事情，现在跟 NFT 其实可以并行在走的。那未来说不定再过个几年之后，哎、欸、真。的。的可能到最后都是实没有实体专辑，叫做我们发行 NFT 里面就放着相关的东西，然后到时候要空投演唱会的门票，可能也所谓的实名制，就直接就是出示那个 NFT 绑你的账号、嗯、也有可能啊對。
5: 对，现在是有蛮多人都开始说，哎、欸，我我有这 NFT， 我就可以去领什么优惠啊，或者是进店的，嗯、就是你只要有这 NFT， 你就是那个会员。那你只要有831的 NFT， 你就是我们颠倒世界的一份子。那样子，对对
1: 啊啊！不过我觉得刚好到这边，刚好可以问一下最后一题的内容啦。如果五位团员各自哈，当世界颠倒了之后，对你们自己来讲，你们最在乎的东西会跟着颠倒吗？还是你们最在乎的事情依旧是你们心中的那个样子？这题每个人都要回答哦、喔。
5: 颠倒，如果说世界真的颠倒的话，那其实我们现在就就活在这个颠倒世界里面嘛。所以说，我觉得现在这个世界已经价值观跟我们以前已经是非常的不一样。对，那可是当我们上次一、嗯、就是一开唱之后啊，我觉得那一种感动是保留着的。对，那我就是希望说，我觉得、哦、嗯，未来表演永远都是不要忘记这种失而复得的感动那样子、嗯
3: 。没有，其实我觉得不管世界是怎么颠倒啦，就是你人与人的，你不要只透过网络上面或是怎么样的交流，不要再透过视讯了，真的可以见面就。就赶快跟你身边的亲朋好友，然后你爱的人去碰一面吧，对啊，要好好珍惜这个时刻，真实的温度
0: ，没错。呃、嗯， uh, 阿福觉得，如果是这个像我们现在这个颠倒世界，我觉得我最在乎的东西应该还是一样的，就是我每次都会说，其实我们已经。成长了，八三幺已经渐渐在长大。然后我们经历了很多的事情。我们从呃一开始，我们第一次在春天喊唱的时候，台下就几个人。那第一次在第四的时候，我还记得就十个吧，就是我们的大学同学等等这样子。然后到现在，哎，我们可以陪着我们的呃我们的歌友朋友们，我们的妖怪们一起站到小巨蛋万人的舞台。那除了这些，我们一路上支持我们的朋友之外，这是其实是蛮重要的东西。还有。就是我用我常常都会跟自己说，创作音乐永远在创作音乐的那个那个热情跟热忱，才是对我来说是蛮重要的东西。就是当你完成一个新的东西，你得到那个喜悦是只有你自己才了解的。我觉得那个东西是很珍贵，然后我相信也是永远都不太会变。就像刘逼刚刚讲的，其实我也蛮有感触的，因为像不说小巨蛋这样子。这么大的演唱会，我们这一趟的巡回是走 live house 的状态。那其实我们已经非常久没有唱 live house， 所以那天，呃，像我们前几天在广州，接下来一系列的巡回，对我们来说都会有一种失而复得的感觉、啊、那个感觉真的是也是非常重要的，这样子。
1: 对，所以创作跟演出啦，我觉得这件事情不会因为世界颠倒而改变，这就是最幸福跟最想维持的。没错，没
0: 错，感觉起来是这样
2: 哦。啊，霸天哥。哎， hey, 我是霸天，就是我觉得这这题目蛮好玩的，因为常常有人问我们说，如果有一天，呃，比如说你被丢到荒岛了，你还会做什么事情？<对>那其实你看，我们这一趟来这边，我们光隔离就隔离了一个月，那就有点是被被丢到一个你本来拥拥有一切，但什么都没有的地方。那我来来之前，每个人都很有趣，都每个人都带一把吉他。那我觉得这可能证明是，我们真的很喜欢音乐这东西。因为就算你自己被关在一个小房间里面，你还是愿意拿出吉他弹弹音乐，听着歌，唱的歌。我觉得这个是可能是我们在我们心中呃永远不会放下一个东西吧。OK， 啊，电哥就就是其实颠
4: 倒世界，他是在形容说这个世界变得跟之前是完全就是完全不一样的。因为像以前我们巡回其实是真的是非常简单的，我们只要说出门就出门。可是他现在变得。就是变得非常非常的困难。那觉得，呃，我觉得，呃，唯一不会变的，就是说，我们还是希望我们可以把自己的声音带到就是世界每一个角落，然后去唱给每一个喜欢我们的人听。所以，不管世界怎么变，这件事情我们永远是不会变的，对
1: 。因为我不需要每个人都爱我，但是我要。爱着某一个东西，我才要帮他启动这个对话跟关联呐、啊。感觉起来阿电也是刚刚好在帮最后一首歌铺梗了。<笑><笑>因为
4: 我，因为我是最后一个讲，我想比较久
1: 啊<笑>、就是。这就是我跟电哥同样都是台南人的默契，几乎我都没有碰到彼此。对啊。对。好，我我觉得今天非常谢谢8 3幺到空中来，因为其实呃远端要克服一些东西啦。然后就像刚刚讲的，没没有实体见面的温度，但是有一些东西是假不了的。比方说刚刚在聊的创作的过程，比方说呃我们今天所挑选出来的每一首歌，然后到最后这首我堪称它叫情感劳动之歌，就是情感经过很多情感劳动之后，之<笑>你最后很有感触的一首歌呵呵。这首歌就是我不需要每一个人都爱我，但是我觉得说爱自己太多，呃很。很多人会会这样子提，可是定义自己是谁这件事，才是这首歌想要讲的话。它其实不是打开來就是我不需要每个人都爱我，我只要爱我自己，我爱我自己。它其实不是这样。这首歌我们等一下来听听看，你就知道为什么叫情感劳动。因为你付出之后，你要得到什么？是在帮助你自己认清你是谁，你更喜欢什么。而不是被暗赞啊、留言啊等等的给绑架，对啊。好，今天呢，真的非常的谢谢巴塞要到空中来。然后，当然，我们刚刚讲到，其实这是第三度要走进小巨蛋。我觉得最后还是要好好的来宣传一下这件事情，因为这一次的小巨蛋演唱会，刚刚阿婆有略讲了一下，光是在那个概念上，就有一层一层一层的不一样的跟过去的对话。那除了这个之外，还有没有什么要跟大家说的呢？
0: 呃，这次的演唱会，它会是延续我们整个专辑的概念嘛？然后我们在整个视觉跟整体的那个视讯啊，还有灯光等等，我们都可以依照着我们专辑的整个这个意向来做。所以其实我们是非常期待，它就会是一个主题性非常明确跟有别于我们以往演唱会的一个演唱会概念。当然，它也会有。一直以来， 8 3 1许多大家喜欢的歌，也有我们想要唱的歌给大家，所以希望大家都可以一起来参与 831， 在8月20还有21在台北小巨蛋的这个颠倒世界演唱会了
1: 、啊。大家可以去感受一下，因为我说真的，我自己看完831的演唱会，我心情是真的会很好。你你有时候其实不太知道那个到底叫做什么力量，可是我觉得简称叫做魔幻时刻、啊。如果你现在是坐在摇滚区，那就是 B One 的魔幻时刻 5, 啊。啊，真的真的。<笑>啊，今天非常的谢谢。谢八三幺到空中来，然后我期待下一次再相会了。首先是小巨蛋，那接下来就陆陆续续，如果有一些机会的话，我们就再聊天了。好,好、啊，当然
0: ，当然，当然
1: ，记得告白才有未来。谢八三幺今到空中来，谢谢。我们就下们来听这首歌曲。我不需要每个人都爱我。谢谢你们，拜拜。谢谢大
0: 家，谢谢，拜拜
1: 。谢谢你听完这一节的节目，诚挚邀请你评论、订阅、留言。然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下集见。